0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katy Ramírez y estamos iniciando una serie nueva. Se llama Descubre la Verdad y vamos a estar respondiendo a preguntas bíblicas que quizás son difíciles o que no abordamos muy seguido. Así que este día vamos a trabajar con una pregunta muy interesante y la pregunta es ¿por qué hay tanta sangre en la Biblia? Desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de sangre. Solo en el libro de Levíticos aparece 85 veces la palabra sangre. El énfasis en la sangre es muy llamativo en la Escritura, así que entremos en materia. Vamos a revisar pasajes claves que nos ayuden a entender por qué es tan importante la sangre en la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura, que lo formó con el polvo de la tierra. Y luego sopló en él aliento de vida. Hay coincidencias muy interesantes en las palabras en hebreo con referencia al hombre y a la sangre. Por ejemplo, en hebreo hombre se dice Adam. Y se puede traducir como rojizo, ser humano, persona o mostrar sangre. Tierra en hebreo, de donde se tomó la palabra Adam y de donde fue formado Adam, se dice Adamé. Y se puede traducir como rojez, barro, agricultura, tierra. Semejanza, a la que fuimos formados, se dice en hebreo dama. Y se puede traducir también como comparar, idea, pensar. Un hijo de la sangre de su padre es semejante a su padre. Otra palabra en hebreo que está conectada es sangre, la que corre por nuestras venas. Y se dice en hebreo dama lo que se mueve delante y detrás rojo el color de la sangre se dice en hebreo edom silencio por ejemplo se dice damá, cuando es derramada la sangre de un hombre o de un animal queda en silencio la primera vez que vemos sangre derramada en la historia de la Biblia es cuando Adán y Eva después de haber pecado Dios sacrifica a un animal para vestirlo con sus pieles Después de la creación del hombre, un capítulo después encontramos el segundo derramamiento de sangre. En Génesis 4.10, Dios habla con Caín y le, y le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín mató a Abel, pero antes de eso, ambos le presentaron una ofrenda al Señor. Abel sacrificó un primogénito de sus ovejas y Caín trajo lo mejor de su cosecha. Pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Caín no corrigió su corazón y terminó matando a su hermano, lo que provocó que fuera desterrado de la presencia del Señor para siempre. Unos capítulos después en la Biblia, durante el diluvio, el Señor le dio una instrucción muy especial a Noé y muy específica con respecto a la sangre, que empieza a resolver un poco el asunto de la importancia de la sangre en la Biblia. En Génesis 9.4 leemos Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas De mano de todo animal la demandaré Y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano Demandaré la vida del hombre El que derramare sangre del hombre por el hombre Su sangre será derramada Porque a imagen de Dios es hecho el hombre la sangre de los seres humanos y los animales es un fluido complejo que contiene células diversas, formas de alimento para los tejidos, oxígeno, anticuerpos que nos ayudan a enfrentar la enfermedad, hormonas y otras sustancias que en equilibrio mantienen la salud y el bienestar. Por lo tanto, como dice Génesis 9.4, la vida de la sangre, es decir, de todo el cuerpo humano, es de hecho en la sangre. En Génesis 9.4 leemos que está prohibido comer sangre y vas a encontrar esta misma instrucción en Levítico 3.17, pero también en el Nuevo Testamento, en Hechos 15.19-21. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vas a encontrar que Dios no cambia y comer sangre está prohibido. Dios le pidió a Abraham confirmar el pacto con él por medio de la circuncisión, que básicamente es el derramamiento de sangre del Hijo que entra en pacto con Dios y que declara a la persona parte del pueblo escogido. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, la primera plaga con la que azotó a Egipto fue convertir el agua del Nilo en sangre. El agua del Nilo es el sistema circulatorio de la nación de Egipto. Investiga esto, lee Éxodo 7. El Dios del Nilo se llamaba Hapi y lo invocaban los egipcios para proveerles de agua fresca la sangre que es la vida del hombre se convirtió en la muerte que cubrió al Dios falso Happy en Egipto y cuando Israel estaba listo para salir Dios mandó una última plaga la muerte de los primogénitos y para poder salvarse era necesario creer en la instrucción de Dios y colocar la sangre de un cordero sacrificado en los dinteles de las casas y entonces el Señor pasaría a cada casa que tuviera la señal y los protegería del ángel de la muerte le exodo 12 los egipcios acostumbraban escri escribir el nombre de sus dioses en las puertas de sus casas es muy probable que los hebreos ya hubieran adoptado esta costumbre así que en un golpe maestro a los dioses de Egipto Dios ordenó a Israel cubrir con sangre cualquier rastro de la religión pagana de egipto y aquí entra un concepto que es muy recurrente en la escritura y este es el de la propiciación hay un objeto que se encontraba en el templo de jerusalén que se llama el propiciatorio y era la tabla que cubría el arca de pa del pacto esta palabra en hebreo es kafar y se puede traducir como cubrir, corregir, limpiar, purificar también se puede traducir como reconciliar, satisfacción así que cuando decimos que Jesús es la propiciación por nuestros pecados lo que estamos diciendo es que Él cubre como las ropas de Adán y Eva hechas con la piel de los animales sacrificados por sus pecados nuestras vidas así que ¿qué hemos aprendido hasta ahora? siempre habrá derramamiento de sangre tras un sacrificio la vida está en la sangre y la sangre tiene la propiedad de cubrir mira lo que dice éxodo 24:8. entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas cuando dios hizo pacto con israel el pueblo escuchó lo que Dios pedía de ellos Entonces respondieron a una voz Todo lo que el Señor diga, haremos Entonces Dios dijo, genial Y Moisés tomó la sangre de un cordero Y salpicó con la sangre a todo el pueblo Cuando alguien compraba una casa Se cortaba un animal y se salpicaba con la sangre Y si alguien pasaba y te preguntaba Qué estás haciendo ellos respondían esta es la sangre del nuevo contrato de mi casa la crucifixión de cristo es una de las muertes más crueles de la historia y celebramos la cena del señor la cena de pascua que representa el cuerpo y la sangre de cristo y cantamos canciones sobre su sangre derramada pero no es que estemos fascinados con la sangre así que qué tiene de especial la sangre la clave la vamos a encontrar en Levítico 17, 11. Y dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando alguien ofrece la sangre de un animal en un sacrificio, Dios considera que es su propia vida la que se ha entregado. Cada criatura depende de la sangre, porque la vida está en la sangre. Dios nos dio el sistema sacrificial para que la sangre de los corderos fueran el sustituto por la vida de los hombres. Es decir, la vida se entrega como un sustituto por otra vida. Si la vida está en la sangre, entonces es vida por vida. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero Dios nos ofreció un medio para sustituir simbólicamente nuestra pena capital. La vida está en la sangre y Dios requiere para que se haga justicia la sangre del deudor, porque esa es su vida, o si no, Él mismo nos provee de un sustituto o estamos en graves problemas. Lo que tiene la gente de todo el mundo en común es que creen en Dios y están de acuerdo en que hay consecuencias por hacer el mal y que Dios requiere algún tipo de penalización por ese mal. La escritura dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6.23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el poder de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que dio su vida en sacrificio por nosotros. Si alguien viola y asesina a un niño y luego quema sus restos y los arroja a un lago y finalmente es atrapado, llevado a la justicia y dice, si sí soy culpable, lo siento, me perdonan por favor, no lo voy a volver a hacer, ¿qué dirías? ¿Está bien que se vaya? ¿Ya pidió perdón? ¿Se puede ir en libertad? No, dirías merece pagar por lo que hizo, lo justo es vida por vida. La lección de la cruz es que, sin importar lo que hacemos por nuestro mal comportamiento, no podemos librarnos de las consecuencias. ¿Qué le diremos a Dios cuando estemos delante de su presencia? Muchos pueden decir, no soy mala persona, pero lo cierto es que hacemos mal y lo volvemos a hacer. Y para el estándar de Dios estamos muy cortos. ¿Cómo podríamos pagar por nuestros pecados? Solo con nuestra vida. Si la pena fueran 10 años de prisión, al cumplir con los 10 años estaríamos justificados. Habríamos pagado la deuda, pero la paga de nuestro pecado, dice la Escritura, es muerte eterna. Dios requirió a Moisés hacer un tabernáculo en donde la presencia de Dios habitaría. Esa tienda especial de Dios estaba en medio de un pueblo que cometió idolatría, adulterio, fornicación, robo, mentira. Ellos, como nosotros, pecaban todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Aprendemos la lección del tabernáculo Cada año se llenaba de humo del sacrificio de animales que morían Para purificar y cubrir con su sangre el pecado del pueblo Al mismo tiempo que su pecado era cubierto El animal tomaba su lugar y la persona era purificada por la sangre El sacrificio de sangre no podía limpiar para siempre a una persona Era necesario volver cada año y hacer lo mismo pero la sangre del Mesías nos limpia de nuestros pecados y además nos da un nuevo corazón. La sangre del Cordero de Dios, Jesús el Mesías, Yeshua, como es su nombre en hebreo, es lo que puede limpiarnos, cubrirnos, puede pagar el precio y tomar nuestro lugar, su vida por nuestra vida. Este es el poder de la sangre de Cristo. Ya no es necesario hacer más sacrificios de animales porque su sacrificio fue suficiente. Hay una profecía que es impresionante y está en Génesis 49. Dice así con respecto a la tribu de Judá. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó el vino de su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche el vino por implicación es una metáfora de la sangre por eso en la última cena Jesús tomó una copa y le pidió a sus discípulos que la tomaran y dijo este es el nuevo pacto en mi sangre en primera de Juan 1:6 leemos si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado la vida está en la sangre por eso es tan importante pero la sangre de Cristo es la vida misma es la sangre más valiosa del universo vale más que todas las almas que han existido y que existirán por eso puede comprarlas a todas y fue derramada por nosotros para que se cubriera nuestro pecado para tapar con su sangre nuestra idolatría nuestra inmundicia porque su sangre es la única que puede purificarnos limpiarnos y reconciliarnos con dios en hebreos 9.3 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre del Mesías fue derramada por todo el mundo, pero solo el que dice, me arrepiento de mi transgresión, me arrepiento de haber quebrantado tus mandamientos, y decide seguir a Jesús y obedecer todo lo que Él enseñó. Porque la verdadera fe no es pasiva, siempre es obediente. Y eso significa ser un discípulo. Es el que puede ser declarado libre porque sus pecados entonces han sido transferidos al Cordero que tomó su lugar. La sangre de Cristo es la sangre del pacto. Por eso la advertencia en Hebreos es tan severa. En Hebreos 10.28 dice, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo es eterna y poderosa. Al final de la historia, su sangre será la señal de los que están en pacto con Dios y serán rescatados para siempre. Leemos en Apocalipsis 12.10, Y oí una voz, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Así como el cuerpo humano no puede sobrevivir sin sangre... De la misma forma nosotros no podemos vivir sin el derramamiento de la sangre de Jesús que nos limpia de pecado. Si por nuestras venas no corre esa sangre perfecta, pura, perpetua y poderosa, en realidad estamos muertos. Adán y Eva estaban vestidos de luz, de justicia. Podían hablar con Dios y caminar con Él cara a cara. Después de pecar se encontraron desnudos y fueron vestidos por Dios mismo. La desnudez representa pecado, por eso es necesario que la sangre de Cristo nos cubra para estar vestidos nuevamente sin vergüenza. Por eso leemos en Apocalipsis 18:9, y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Juan 6:52, los judíos discutían entre ellos diciendo ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? por eso Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo que quien no comiere el cuerpo del hijo del hombre y bebiere su sangre no tendrá vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come, él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná y murieron El que come de este pan vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No está prohibido comer sangre en la Biblia? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Simbólicamente la sangre del animal era la vida sobre el altar del templo. En Jerusalén, para expiación en favor de los israelitas, los israelitas ofrecían de su mesa para Dios. En Cristo, fue Dios quien puso la mesa y nos invita a comer. Ahora, no se trata de beber físicamente su sangre, pero si Él es la palabra de Dios, hecha carne, y Él es la vida que tienes que comer y que tienes que beber. Él dio a entender que el pan y el vino debían llegar a ser en la mente y en el corazón de sus discípulos asociados completamente con Él. En el amplio ámbito de sus vidas. Su persona, sus enseñanzas y sus hechos. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Yo soy el camino al Padre y el pan celestial, el que alimenta a Israel para vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien come y bebe de mí, vivirá siempre. La elección es tuya. Y este es un regalo final para ti. Entender lo que significa Dios en hebreo. Dios en hebreo se dice Elohim. Las letras en hebreo son Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. De derecha a izquierda, cada letra significa lo siguiente. Poderoso, líder, contempla, mano, sangre. La vida está en la sangre. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.